0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. פסטיבל קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
1: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי, פסטיבל קה. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אהלן. שלום יונתן, מה שלומך היום? <laughs> אני בסדר, ודני, אנחנו כרגיל בכל תוכנית עוסקים בסרט אחד בלבד, סרט מופתי, סרט מרשים. סרט ששווה לפטפט עליו במשך uh, כשעה קלה. ואתה יודע שבפתיחה שלנו אנחנו תמיד רומזים באופן uh, שנון, הייתי אומר, על uh, שם uh, הסרט. ואיך אתה רוצה לרמוז עליו הפעם? אומר כך. כן? היום
2: הגעתי לאולפן לא במונית.
1: <laughs> איך כן. זה? מצוין. הכי מבריק שלך עד היום. כן, נכון. יפה מאוד, זה היה רמז מאוד מאוד דק לסרט שבו אנחנו עוסקים הפעם. הסרט הזה. מי האמת שאתה חושב שאתה מדבר עליו? או, כן? אוקיי. דני, אני חושב שהמעבר שעשית לסרט שממנו שמענו קטעים עכשיו, נהג בונית של מרטין סקורסזה, הוא אחד המעברים היפים והמפוארים ביותר בתולדות הרדיו הישראלי. אוקיי, okay, אני מודה לך. <laughs> והפעם אנחנו נצטרך להסביר למה. הקלטנו ושידרנו כ-40 תוכניות של פסטיבל קאנד היום. Wow. וזאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על סרט של מרטין סקורסזה. אתה יכול להסביר לי את המחדל?
2: לא. No. לא, אין, אנחנו, אתה יודע, אין קו, אין היררכיה, כי לא החלטנו, נכון. בואו נדרג את כל 100 הבמאים הכי חשובים, כן. ונתחיל מהבמאי הכי חשוב, לשני, לשלישי, אז אני מניח שאולי ב-30 הבמים הראשונים, בוודאי כשמסתכלים על העשורים האחרונים, היינו מונים שם גם את סקורסזה. לא. ראשית, אתה יודע, זווית כן. הראייה היא קובעת. נכון, אתה צודק, סתם ניסיתי להתגרון בך. יש לנו סרטים ישראלים למשל, לא בגלל שהבמאים שלהם הם אחד משלושים הבמאים החשובים בהיסטוריה. לא, בגלל תצודק. שלנו הם חשובים. אתה צודק, בסדר, לא צריך עד
1: כדי כך להתנצל. <laughs> לא, אני עומד על
2: כך, <laughs> אני אסביר <laughs> לך מדוע.
1: <laughs> אז תסביר לי, דני, איך זה יכול להיות שהסרט הזה שנעשה ב-1976 מצליח לשמור על עצמו כל כך מיתולוגי אה, גם היום? מה, מה הופך אותו לכזה חזק?
2: בגלל שהוא לא אומר משהו, אלא הוא משהו עצמו. הוא לא אומר על התקופה, לי. הוא תוצאה של התקופה. Okay. הסרט הזה, רואים בו, באמת, הוא, איך לומר, הוא לא, המרפא, הוא לא מציע מרפא למורסה, mm -hmm. הוא המורסה wow, עצמה. כן, הוא הבעיה. הסרט הזה מבולבל מבחינה אידיאולוגית, אפשר להסביר מדוע, בגלל שני היוצרים שעומדים מאחוריו. שמשכו לשני כיוונים באופן, שזה כל כך משקף את הבלבול ואת הבאמת כאוס האידיאולוגי שנמצאת בארצות הברית בעידן הזה של פוסט מלחמת וייטנאם, שבגלל זה זה, מין, זה כמו
1: דוקומנט של התקופה. רגע, אמרת בלבול, בעצם אמרת אתגר, כי אתה יודע שאני מטיל עליך תמיד בכל תוכנית לספר תקציר של הסרט. והיות ואנחנו מדברים פה על בלבול, אני מאוד אשמח אם תנסה לפתור את הבלבול הזה בתקציר שהוא קוהרנטי, מסופר היטב, עם התחלה, אמצע וסוף, ומחיאות כפיים בסיום. זהו סיפורו של
2: טרוויס. Uh, מגולם על ידי רוברט דנירו. מגולם על ידי רוברט דנירו. הוא יוצא מלחמת וייטנאם בלי דבריו. מאחר שהוא לא איש אמין כל כך, אז אולי הוא לא ברור. בכל אופן, הוא נהג מונית. הוא מתקשה לישון בלילות, הוא בודד, אין לו חברים, הוא סובל עם סומניה, אז הוא מחליט להיות נהג ולעשות נסיעות לילה גם. והוא, על פני תקופה מסוימת, זה כמה שבועות בחיים של טרוויס, במהלך הנסיעות שלו הוא מביע... את שאט הנפש שלו, מהמצב של העיר הזאת. אנחנו רואים רוב הסרט ממש צמוד אליו, דרך העיניים שלו אנחנו רואים באמת את העיר בשיא העליבות שלה.
1: ניו יורק ה... של שנות אמצע ה-70, כן, מלוכלכת כן, כזאת. כן,
2: זירת פורנו, זונות. זירת זונות. שמים, זה לפני äh...
1: שהגיע ג'וליאני yeah, ועשה שם טיהור. זה שבט... אפילו
2: לפני את גורץ' äh, <laughs> äh, הפרויקטים הגדולים והזנטריפיקציה, כן, זה 40 second street, כשהיום äh, 40 second street זה מקום לתיירים, <laughs> ואז <laughs> זה המקום שבערב אתה לא מסתובב בו. והוא äh, בעצם מפתח איזו חולשה רגשית, או התאהבות, או, בעצם שתי נשים. האחת <laughs> שהיא מגלה, אתה סיבי שפט, שהיא... קמפיינרית, עובדת בקמפיין של uh, מתמודד uh, פוליטי בארצות הברית, mm -hmm. אדון פלנטיין, וגם מפתח איזה מין יחסי אבהות uh, או רצון להגן או להציל כלפי uh, זונה אייריס, זונה צעירה, ממש ילדה, בת mm -hmm. 12, נערה ממש ממש צעירה. מגולמת על ידי ג'ולי פוסטר. פוסטר ו... זה מוביל אותו, הוא נדחה על ידי אישה אחת, משום שאין לו מושג בכלל לחזר אחרי אישה כזאת, והוא עושה הכל כדי שלא תתקרב אליו, אולי במתכוון, אולי תת-מודע שלו, הוא עושה את זה, הוא עושה באמת, מזמין אותה למקומות הלא נכונים, וזה גורר אותו או אולי ליצור איזה, כדי להתבלט, או כדי, לא ברור מה המוטיבציה שלו, לבצע ניסיון לרצח פוליטי. שהיה אז מאוד פופולרי בארה״ב, זה השנים שרציחות פוליטיות פרחו. זה לא עולה יפה בידיו, ואז הוא ממיר את זה ויוצא לחלץ את אייריס מזרועות ה... מאפיה הקטנה הזאת. כן, okay, yeah. מזרועות רואי האזונות שלה, ולחסל את כל הסביבה הזאת, ואולי גם להתאבד, וכך mm -hmm. לחלץ אותה, הוא לא מצליח להתאבד, ובסופו של דבר... הופך למין גיבור תרבות של רגע. כן,
1: כן צריך להגיד שהסרט הזה הוא, כמו שאתה מספר ומתאר אותו, זה יפה מאוד. סיפרת את זה ככה בדרכך הרכה והעדינה, אבל הסרט הזה הוא בעצם היה... הצצה לפרצוף של הקהל האמריקאי. לגמרי. זה, הקהל האמריקאי לא ראה סרט כזה קודר ואפל. הסרט עצמו הוא טראומטי. למה? בקולנו.
2: למה אמריקאי? כן. אני, אני הא, זוכר. העולם, דרך, כן. אני זוכר אותי יוצא מהסרט, כן. אני לא ראיתי דבר כזה. אני לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה קודם. לא הייתי מוכן רק לזה. רק נגיד
1: למאזיננו, מי שלא ראה וחבל, שהוא סרט מאוד מטריד בכל שנייה שלו. מהמוזיקת הג'אז המלנכולית שלא ברור לאיפה היא לוקחת אותנו בכלל הנסיעות הלוך ושוב של ה... של דנירו שאנחנו לא מבינים מה הוא רוצה ולאיפה החיים האלה הולכים החיים הולכים לשום מקום ומה הוא מתכנן בדיוק מה זה הרצח שהוא מתכנן הרי מה הוא באמת חושב ולמה כן? מה הוא רוצה מג'ודי פוסטר מה הוא מתכנן לה הסרט הזה הוא, הוא, הוא עם כל כך הרבה סימני שאלה. כשאנחנו היינו בטוחים שהוליווד היא, היא רק נותנת לנו תשובות בסרטים, הסרט הזה משאיר אותנו באמת מוטרדים.
2: בוודאי. כל גזען בסרט הזה יוצא כן. ממנו נקי. נכנס <אח> לסצנה גזען, יוצא גזען, ממשיך לתפקד בסרט, כולל <אח> הגיבור. הגיבור הוא גזען נוראי, נוראי. <אח> הוא, <אח> הוא ראה כל, הוא, 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 כל האנשים שסביבו הוא חושב שהם חלאות אדם. כן. ואנשים שהוא לוקח את חילות הדם. Mm -hmm. מישהו שם מאיים לרצוח את אשתו בגלל שהיא שוכבת עם שחור. Mm -hmm. מי אומר את זה? Mm -hmm. סקורס איזה. את... <laughs> כן. זאת אומרת, הוא מתנדב להיות דמות של גזען נוראית. Mm -hmm. זה תמונה, אבל זה, תשמע, מס... אתה יושב בתוך האוטו ורואה את העיר, בקושי רואה אותה. ומים נשפחים ככה mm -hmm. על, על האוטו, והנוזלים האלה, שהוא נוסע במין נוזלים, והוא מתאר את הנוזלים האלה, וזה, שזה דם, ושופחה, ויריקות, וכל הזוהמה של העיר, שכוללת האנשים שמייצרים אותה, ככה הוא אומר אותה, ואתה ומש... נוסע בתוך הזוהמה הזאת. וזה מקבל איזה מין חיזיון פסיכדלי כזה, דרך המגבים, והאורות, וצורת הצילום. תשמע, זה חיזיון. שבאמת לא ראינו קודם, ולוקח לו זמן להתפענח, זה לא מייד מוסבר מי נגד מי, מה קורה. אנחנו לאט לאט מתהפנטים לתוך הסרט. תביא, זה סרט שמכניס אותך פנימה לאט לאט, ואתה בעצם אומר, אני בתוך מנהרה כזאת, והולך איתו עם הקסם של דנירו, האיש הזה, אם אתה מספר וואו. באמת מה הוא <אז> עשה, <אז> זה איש, אתה לא רוצה להיות בחברתו דקה. כן. אם אתה אומר, רגע, פגשתי מישהו שעושה ככה, ועושה ככה, ומדבר ככה, ופתאום איזה גנב קטן באיזה חנות, והוא מכניס בו כמה כדורים, ונותן לשני לקסח אותו עם מקל בייסבול, אני זוכר איך, או עם גולף, אני כבר לא זוכר איך, זה באמת, בגלל שהוא שחור, קורים שם דברים איומים ונוראים. ואנחנו מוקסמים מזה, כי זה העולם, זה העולם שבו אנחנו בתוך, לא יודעים איך לצאת מן המערה הזאת, לא יודע, המחפורת הזאת שאנחנו תקועים בה.
3: והסרט
1: הזה לא מתיישן. עברו יותר מ-40 שנה, והוא לא מתיישן. מה מחזיק אותו חזק גם היום בעצם, לדעתך?
2: מה מחזיק אותו, אתה יודע, אני מאוהב הומה אז, כן, הבאת תגבורת רעננה בכמה שנים, שנתיים, אולי הוא
1: זוכר, הוא יודע, כאילו חווה את זה עכשיו. יפה. אז איתנו נמצא רון פוגל, מבקר הקולנוע שלנו. שלום, שלום. נו, תנסה להסביר לנו מה מחזיק את הסרט הרלוונטי גם היום.
4: אתה יודע, כשהתחלתי להרצות על קולנוע לפני 12 שנה, הסדרה הראשונה שעשיתי הייתה על קולנוע אורבני. אם בעבר המערבונים עסקו בספר ובארצות הברית ובכיבוש ארצות הברית, אז הסרט הזה מראה לך התעסקות בזירה האורבנית העירונית כגיהינום מוחלט. הוא, כמו שדני אמר, אמצע שנות ה-70 בארצות הברית, במיוחד בערים הגדולות, פשיטות רגל, הזנחה בכל מקום, השוטרים לא מתקרבים לחלק מהשכונות. נוצרת תופעת הוויג'ילנטי, אותם טיפוסים שלוקחים את החוק לידיים, כי אין משטרה. כן, כן. ודנירו בסרט הוא סופר ויג'ילנטי, הוא לוקח את החוק לידיו. דרך אגב, כל הזמן, כשהוא נוסע במונית, הוא, הוא לובש את המעיל הצבאי הזה. אתה יכול להגיד שאולי הוא הביא אותו מהשירות הצבאי שלו, כן או לא. וכמו שדני אמר, וייטנאם זה אצלו במונית. Mm -hmm. והסרט הזה באמת... דוחף לך את ניו יורק בעוצמה מטורפת לפנים ואומר לך, זה הגהנום במלוא התגלמותו. תשמע, לדעתי זה גם אחד מסרטי הלילה הכי טובים שאני ראיתי, ואני, כן. ואומרים, ואני מת על סרטי לילה כי שם הכל שונה, הכל הפוך. לא ברור לך תמיד מה זה בדיה ומה זה מציאות, וסקורסזה משחק הרבה על העסק הזה. האם המציאות אולי היא בכלל השתקפות המחשבות של הגיבור, של טרוויס ביקל? כמו למשל, ובזה אתה יכול לראות גם מהפיל נוער את השימוש במראות mm -hmm. בסרט. הוא כל הזמן מסתכל במראה, והסצנה המפורסמת שאומרת, to הוא מסתכל למראה, כן. הוא מסתכל על עצמו. אז מעבר להצגת ניו יורק כחיה אורבנית, הסרט גם מדבר איתך על הניכור הנורא של הפרט. בלב ההמון האדם הוא בודד. וגלמוד במקרה טרוויס ביקל. עכשיו, ראיתי את הסרט לפני כמה ימים, וכמו שאמרתם, הסרט מטריד בצורה אדירה, ולדעתי האסנס שלו זה הדמות של טרוויס ביקל. כי, אתה יודע מה, עד סוף הסרט, לא ידעתי אם אני אוהב אותו או שונא אותו, הוא כל הזמן משחק איתך on the edge <laughs> כזה. הוא בהתחלה, בחצי הראשון של הסרט, הוא נורא נחמד. Mm -hmm. הוא מזמין את סיביל שפרד לקפה, ואפילו מתלבש יפה, והוא... All around American Boy כזה, אתה רואה שיש בו משהו בפנים, ולאט לאט הוא באמת מאבד את שפיות דעתו, אבל אתה מוקסם ממנו. Okay. סקורסזה ממש מחשב אותך עם הדמות שלו, ש... שנעה בין כתבים בייפולאר כזה. אז גם יש לך את אחד הסרטים האורבניים הכי טובים שנעשו, וסקורסזה גם דיבר מעמיות ליבו עם רחובות זועמים, הוא הציג לנו את ליטל איטלי. אז כאן הוא הולך לאזורים אולי הפחות שמחים של ניו יורק באותה תקופה. סקורסזו הוא ניו יורקי בלב ובנשמה. Mm -hmm. הוא חוזר אחר כך לניו יורק בעוד כמה סרטים, בשגעון של לילה, שהוא סרט לילה נפלא בכנופיות ניו יורק, על התחלה, בעידן התמימות, לא חסר, mm -hmm. הוא אוהב להתעסק בניו יורק. אחד mm -hmm. היוצרים הבולטים ש... שפועלים ומבינים את הדבר המוזר הזה שנקרא ניו יורק. גם סרט אורבני לתפארת, גם סרט לילה לתפארת, וגם סרט שמאוד מבלבל את הצופה. כמו שאמרתם, יש בו הרבה יותר שאלות מתשובות. אתה, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לשבת בנוחות בכיסא שלך בסרט הזה, כי אתה הרבה פעמים לא מבין מה קורה, כולל הסוף של הסרט שמן הסתם דני התייחס אליו, שהוא גם חידה גדולה.
3: yeah I'll tell you why I think you're a lonely person I drive by this place a lot I see you here I see a lot of people around you and I see all these phones and all this stuff on your desk and it means nothing and then when I came inside and I met you I saw in your eyes and I saw the way you carried yourself that you're not a happy person and I think you need something
2: and if you want to call it a friend you can call it a friend
3: you're gonna be my friend?
2: הבלבול נובע מכל מיני דברים, אבל אני מתכוון לבלבול כעוצמה. נכון שזה מין גם בטן רכה, ויש כאלה שתוקפים על הסרט בגלל שאנשים שרוצים שסרט, למשל, יהיה לו אמירה ברורה, חד משמעית. אז הסרט הוא לא מציג אמירה חד משמעית. האם טרוויס וביקל הוא לפחות חושב את עצמו למין... לוחם של מסע צלב כזה לניקוי העיר, מין אביר mm -hmm. כזה שיוצא לדרך מתבלבל, רכוב במונית שלו לנקות את העיר, וזה לא הולך לו, מאבד את האהובה הבלונדינית, פוגש אותה, מנסה להציל אותה מאיזה שממון שהיא נמצאת בו ולהביא אותה, רק שבמקום לקחת אותה למשהו יותר טוב ממה שאתה לוקח אותה בטעות לסרטי פורנו, mm -hmm. משתבש לו, יש כל מיני שימושים כאלה שאתה, yeah. אפילו מה, הוא עד כדי מטומטם, איך זה מציג אותה, ואז הדרך היחידה להבין את זה, זה אולי הוא לוקח אותה בכוונה לסרט פורנו, להגיד, אני לא מכאן, זה העולם, ואני מהעולם הזה בכלל. מה את מדברת שם בקמפיין הזה? בואי, עוד מעט אני ארוג לך את ה... את ה, את ה, ה... ברגע, אם הוא מבריק מאוד, הוא טוב יותר מהשומרים, הוא יודע לעמוד ליד שומרים, שומרי חרש, ולעבוד עליהם ולסדר אותם, הוא מזהה מיד מי שומר על מי, הוא מכיר כן. מה שמחזק, שאולי הוא כן היה לוחם בווייטנאם. כל המסע הזה להצלה, שיש בו התאבדות. דיברת קודם, רון, ה... בסצנה המפורסמת, are you talking to me? כן, שהיא סצנה שנהוג לומר שיש בה אלתור של, של רוברט דה נירו, לא הייתה כתובה חוץ מאשר הוא מסתכל במראה ומאיים על עצמו, הוא מדבר על עצמו, ואז הוא, הוא בעצם... הוא, מדבר, הוא לא מדבר אל עצמו, הוא מגרה את עצמו, הוא מתגרה בעצמו. כאילו, לא, עם מי אתה מדבר? סליחה, עם מי אתה מדבר? אתה מדבר אליי? לא, כי אני לא רואה פה אף אחד חוץ ממני, <laughs> אז עם מי אתה מדבר? זה הדיאלוג שיש לנו הרע, אבל אם אנחנו חושבים על זה, הוא לא מאמן את עצמו רק לחסל מישהו. מאחר והמישהו הזה הוא מולו זה הוא עצמו, אז הוא גם מתאמן לקראת התאבדות. <laughs> יש פה רמז ברור, ובאמת בהמשך, שוב, חלק ממה שהמבצע שהוא עושה, הוא עושה בהצלחה גדולה מאוד, הסיום שצריך להיות התאבדות כדי להיות איזה מין קדוש מעונה, לא מצליח לו, הוא מתאבד באצבע, הוא לא מצליח כן. יותר לירות, כן? הוא רק עושה את הרעש כמו ילד, כן? הוא נושא נשק פתאום כמו ילד. בכלל, יש הרבה רמזים בסרט הזה של... יש פה עומק רב. הסרט מבוסס בין השאר, סקורסזה ושרדר, פול שרדר שכתב את התסריט. הם uh, מספרים שהם ראו הרבה מאוד פעמים את הסרט המחפשים, הסרט של, של ג'ון פור, פור, שהוא כן. מערבון. Mm -hmm. מערבון ישנו בסרט, בטלוויזיה, <laughs> שדנירו נכון. רואה, ובשלב מסוים עם הרגליים דוחק ודוחק ודוחק אותה עד שהיא mm -hmm. מתפוצצת ומעלה עשן. Uh, ובמה עסק uh, 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 המחפשים? בחיכובו של ג'ון ויין.
4: התפקיד לדעתי הכי טוב שלו דרך
2: אגב. תחשיב עמוק, נכון, פסיכולוגי, יש לו בעיה, פרובלמטי, יש פה איזה פרובלמטיקה לג'ון ויין, כי הוא, הוא נוירוטי, הוא צריך לעשות משהו שהוא לא שלם איתו. הוא בעצם צריך לחלץ, יוצא למסע חילוץ של קובת משפחה, שנחטפה בידי האינדיאנים, אבל כשהוא בא לחלץ אותם, הוא גלשי לא רוצה, טוב לה איתם. זה <אח> הגזע האמריקאי, היא רוצה היא מעדיפה, וזה שובר אותו, זה מנתץ לו, וגם פה. נכון, שודי פוסטר לא נחטפה על ידי עולם הזנות, על ידי ספורט. הרוויק הייטל מגלם את הסרסור שלה, אבל היא <אח> ברחה מהבית והצטרפה למקום הזה. אבל הוא מדמיין את עצמו כמין אביר כזה שיבוא ויחלץ אותה ויביא אותה <אח> לחיים טובים. <אח> החיים פה גם הם לא טובים, אנחנו מבינים שהמשפחה שלה זה לא משהו. <אח> והסוף שלה, כשאנחנו מבינים ממי, ממכתב התודעה, היא, היא בכלל רצה לברוח לקומונה. כן, היא מאוד מזכירה את דור ההיפיס בלבוש שלה, היא שייכת לדור הזה, היא, היא רק כי פרשה לא נכון. היא מישהי שרצתה לברוח מהבית ולהצטרף לקומונה, והיא מצאה את עצמה בזרועות אה, אה, סרסור, שגם הוא יש לו אלמנטים היפיים, כן? והיא מממשת את עצמה כזונה בת 12, 13, ב, ב, אה, באמת, זה מופרך לגמרי. אומרת, הכל מתפספס בסרט הזה. והעומקים האלה שיש בסרט, הם... הם מבצבצים כל הזמן, הם כל הזמן מבצבצים ואנשים חשים אותה, הם לא מתפרשים. לכן אני חושב שהחידה הזאת ממשיכה להטריד אותנו, וכן, זה לא רלוונטי עד היום, זה לא העניין, כי זה מאוד סרט לתקופה מסוימת, לדאוג <אח> מסוימת, זה לא זה, זה מבט אותנטי. זה כאילו, זה כמו מכונת זמן, אתה נכנס למקום הזה ואתה אומר, וואו. אתה יודע לאיזה סרט הוא איבד את האוסקר? לרוקי.
1: נכון. מוזר בעיניי, דרך אגב.
4: זה קורה. לא, זה... זה קורה באוסקר. יש לזה הסברים, כי אנחנו מדברים על תקופה שארצות הברית רצתה איזושהי תקווה. רוקי נתן תקווה ונהג מונית. סתם את הגולל על כל תקווה. נכון. זה חלק מההסברים למה רוקי קיבל את האוסקר.
1: חלק מההסברים למה האוסקר לא שווה הרבה. מה שמעניין גם זה שדנירו מגיע לסרט הזה מיד אחרי הסנדק, הסנדק 2, ששם הוא מגלם את הגודפאדר בפריקוול, בצעירותו, בצעיר בצעיר ואז אתה מצפה שאחרי ליהוק כזה שהוא מאוד מזמין טייפקאסט אחר כך של גנגסטר, מה שקרה אחר כך עם דנירו בחברה טובים וקזינו, ודנירו פתאום מלוהק לנהג מונית, שזה סרט באמת. באותם שנים, כמו שאמרנו, מאוד לא, לא צפוי, מאוד מפתיע. לא טייפקאסט, הייתם מצפה שילעקו אותו עכשיו לעוד 20 סרטים של גנגסטר. ככוכב. שזה, זה, ככוכב,
4: זה, כן. זו דמות שהיא, שהיא אנטי גיבור. כן. ממשיכה אולי את האנטי גיבורים של הגל החדש של הוליווד, אפשר להגיד, והוא גם מסיים את הסרט בצורה מאוד נגטיבית, אתה יכול להגיד. כן. בצורה לא ברורה, ו... אבל אני חושב שכוחו... באנדרסטייטמנט שלו. בעיניי הקטעים המטרידים יותר זה בקטעים הקטנים, למשל שסקורסזה אצלו במונית, והוא מסתכל עליו, ואומר לה, כאילו הוא אומר לעצמו, העיר הזאת עבודה, אף אחד פה לא נורמלי, וכדאי שאני אעשה משהו לגבי זה. Mm -hmm. דווקא שהוא, שהוא בא ומנסה, ודווקא בקטעים שהוא לא מתפוצץ על עומד מול uh, הזונה הקצ... הצעירה ואומר לה, בואי, תס... את, את לא מבינה, את לא מבינה, בואי, תחזרי למוטב, מה את עושה פה וכולי. הה, התמימות והשיגעון הזה שרצים אצלו ביחד, זה, זה עוצמות אדירות לדעתי, באמת, תפקיד מופלא ש... שנשאר איתך. רוויס ביקל זה אחת הדמויות שנשארו איתי שנים, אני חושב, אחרי הצפייה בסרט. פשוט אי אפשר לשכוח את הדמות שלו. Can I ask you
3: Well, I don't know. You know, I don't follow political issues that closely, sir. I don't know.
4: Oh, well, there must be something.
3: Well, whatever it is, you should clean up this city here, because this city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. And sometimes I can hardly take it. Whatever ever becomes the president, you just really clean it up, you know what I mean? Sometimes I go out and I smell it. I get headaches, it's so bad, you know? And then just like... מה
2: בעצם הדמות הזאת? הדמות הזאת זה דמות שמילאו אותה בפעולה, אבל היא איבדה כיוון. עכשיו היא צריכה, אם היא חפשת, לאן אה, לפעול. Mm -hmm. כנגד מה? אין לה כיוון. חייל, אומרים לו טוב, זה האויב, mm -hmm. אתה כל הזמן עומד מול האויב, אבל פתאום מוסר האויב... גם מוסר את הזירה. אז בסדר, אז הוא הצליח להחליף את הזירה הקודמת לזירה הנוכחית. עכשיו ניו יורק זה הזירה, אבל נגד מי אני פה עובד? וזה מתבלבל לו. הוא בא לאיזה לא 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 מקום, מקום, הוא רוצה להצטרף, לא מקבלים אותו לשורות הביטחון. הוא עושה את עצמו, רוצה להצטרף לשורות הביטחון. הוא משחק את המטומטם, מתגרה בשומרים. בכל זאת, יש לו משהו נגד הפוליטיקאי, כי... הבחורה שהוא חיזר אחריה, דחתה אותו ונשארה נאמנה לפוליטיקאי, אם אה, אפשר רגע של טריוויה. אתם זוכרים אה, שחמש שנים אחרי הסרט הזה, הינקלי,
4: התאהב בפוסטר, והוא לראות, לרצוח את רגל. טוען
2: שהוא התאהב בפוסטר, וכדי למצוא חן בעיניה, טוען, מה אנחנו יודעים? אה? בג'ודי פוסטר
1: השחקנית לא... האמיתית. כן. אדם בשם הינקלי, אמיתי, אנחנו כן, מדברים כרגע. כן,
2: כן. והלך וניסה להתנקש ברונלד אה, רייגן. רונלד רייגן. כן? כשהיה אה, נשיא אה, אז. כן. כן. מה הקשר? זאת אומרת, מה זאת אומרת? <laughs> בגלל שהתאהבתי, ב, אז שם זה סיבה ותוצאה?
1: כן.
2: נניח שהוא, שזאת האמת. Mm -hmm. איך זה מסתדר? בגלל שהתאהבתי בג'ודי פוסטר, כן? ניסיתי להתנקש בנשיא רייגן. <laughs> הרצף פה הוא לא לוגי. כן. אז הוא כאילו, משהו אימץ בעצם, אפשר לומר, מהסרט הזה, כן? אתה יודע, כשהאשימו את uh, שרדר, ש... הסרט הזה גרם לרצח. אז הוא אמר, תשמע, הדבר שגרם להכי הרבה אונס ורצח ואלימות בארצות הברית, עשו מחקרים, זה הפרסומת הזאת של כלב שמושך תחתונים, הייתה איזה פרסומת <laughs> לבלבטה או למשהו כזה. <laughs> יש תינוק כזה אמריקאי וכלב שמושך לו קצת בתחתונים, כן? באמת, <laughs> 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 זה,
1: זה הדבר שהוביל? <laughs>
2: זה המחקר, זה הוא, הוא עונה את התשובה הזאת, <laughs> אבל זה כן. משעשע, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים, מה הוביל <laughs> למה? כן, כן, אנחנו כן. יודעים שהוא אמר... שהוא אמר את זה, זה הכל. אבל כן. החוסר קרוהרנטיות במסלול הזה, נכון, אז הוא הולך ומנסה לעשות שם, והוא פתאום נהיה מין ויג'ילנטה שצריך לפעול, אבל ויג'ילנטה בוודאי לא צריך לנסות אה, להתנפל על המועמד לנשיאות, אלא הוא... אם כן הוא באינסטינקט מגלה שהאיש הזה אין לו שום דבר מה לומר, כן? <laughs> אין לו שום דבר <laughs> מה לומר לאיש הזה, אה, הוא מסכים לכל מילה שלו, אה, הוא... גם איתו הוא נוסע במונית, גם... זה יפה, כולם נקלעים למונית שלו. <laughs> כן. אין אחד כן. שלא נוסע במונית שלו. כן, המקריות הזאת, כולל הבמאי של הסרט, במקרה הוא עולה <laughs> למונית כן, שלו, כן. אתה יודע. כל מיני דברים כאלה, המונית כזאת זה מין uh, חלון ראווה שדרכו רואים את כל, uh, את כל ניו יורק, היא מגיעה לכל מקום שהסרט בוחר להגיע אליו, כן? היא לא בורחת למשל. הוא לא מחליט לברוח מהמקום הזה, <laughs> הוא לא עולה בדעתו להגר מפה. זה המקום, הוא נשלח לפה. כן. יש מין תחושת שליחות לפעמים. והמסע הזה, הדטרמיניסטי, כן, אז מצד אחד יש את התחושה שהוא יוצא למסע עם רעיון, mm -hmm. שהוא הרעיון הזה של לנקות את העיר, הוא רואה בעצמו קתולי, קדוש כזה, כמו הבמאי של הסרט, ומצד שני, משהו הרבה יותר פילוסופי, שהולך בעקבות פעולה ואין מטרה, והיא מתחלפת כל הזמן, הוא רק צריך לנקות, להרוג, כי זה מה שאימנו אותו, הוא חיה כזאת, ולכן הבלבול האידיאולוגי, זה מה ש... נמצא בלב הסרט, כאילו הוא תופס את הבלבול של התקופה, וזאת הגדולה, זה יצא במקרה אולי, כי זה כאילו מין שילוב כוחות שגרם לסרט הזה להיות מין דוגמה מייצגת של התקופה, אתה מרגיש שאתה נוגס בתקופה כשאתה צופה בסרט הזה. 29.
3: Each 50 ואיתנו
1: נמצא דוקטור עודד מבורך, פסיכולוג קליני, שגם כתב ספרים שעוסקים בחרדות וטראומות. אהלן עודד.
0: היי שלום שלום.
1: אנחנו אה, רואים בסרט הזה נהג מונית שסובל מפוסט טראומה. אנחנו אה, מנסים להבין, קודם כל ננסה להבין מה זה פוסט טראומה.
0: פוסט טראומה זה תיאור של מצב נפשי קשה ומלווה בהרבה מאוד סבל. שמבחינה רפואית ההגדרה שלו זה שמישהו עובר איזשהו מצב של סכנה או איום משמעותי לחייו או לנפשו. והטלטלה שהוא עובר גורבת למספר סימפטומים שמופיעים למעלה מחודש, okay. הם נופכים כאילו מלווים אותו לאור זמן. כמו מה? איזה סימפטומים למשל? יש, אפשר לראות שלוש קבוצות, אחד סימפטומים זה שהוא חווה מחדש. חלקים מהחוויה שהוא עבר, הטראומטית, הוא יכול להיזכר למשל ביריות קרב, ברעשים של התפוצצות, יש לו פלשבקים של מראות קשים של גופות, חלקי גופות, אם מדובר בטראומה שקשורה לאירוע קרב.
1: כן, למשל במקרה הזה הוא טוען שהוא
0: יוצא מלחמת וייטנאם. אז הוא יכול לראות שם הפלשבקים של מראות חברים צויים, איברי גוף, קולות. אז יש חוויה מחדש של האירוע הטראומטי, mm -hmm. חלק אחר זה סימפטומים של הימנעות, שהוא כאילו המערכת הרגשית שלו מצטמצמת, הוא mm -hmm. פחות מגלה אהבה, חמלה לאחרים, עניין באחרים, פחות מנסה להפעיל את המחשבה, פחות להיות מעורב בכל מיני מצבים בין אישיים, פחות okay. חשק בחיים. ויש, ויש עוד קבוצת סימפטומים של עוררות יתר, למשל קושי להרדם, אה, עצבנות, אה, התפרציות זעם, mm -hmm. דברים שקשורים לעוררות יתר. עכשיו בסרט ב... הזה
1: אנחנו רואים אה, שהדמות, טרוויס, כן. היא כמו שאתה מתאר באמת גם כן אה, לא יודעת איך להביע רגשות וגם יש משהו מאוד. אה, אטום כלומר הוא לא בא במגע עם העולם החיצוני הוא, כאילו חי בבועה זה גם מאפיין אנשים שהם uh, פוסט טראומטיים חיים באיזו
0: חיים בראש שלהם. עליו. כן, כן שלהם. תסתכל על זה אני אגיד לך אני רואה את, ה, את האדם בכלל כאילו הוא מורכב מקבוצת אנשים. ואנשים עם <אנשים> uh, עמדות מסוימות, אני קורא להם קולות. אז תראה את האדם שמועד קצת להיות פוסט-טראומטי, יש לו בדרך כלל קולות נוקשים, למשל, קול שמאמין בצדק שלו, או מאמין באחוות לוחמים, או מאמין <אח> במפקד, או מאמין שהוא תמיד יחיה, או שיש איזה כוח ששומר עליו. <אח> וההתנגשות וההת, עם המציאות היא כל כך כואבת וחזקה, שהיא מרסקת את הקולות האלה, <אח> ומגבירה קולות אחרים שיש לו, שהם של... כעס, קורבנות, נגד החברה. <עניין> אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש כאלו קולות. אתה רואה, למשל, סתם כמטפל זוגי, אתה רואה זוגות רגלים לגמרי, שפתאום מתפוצצת להם איזה זעם כלפי הבן זוג או בת זוג. <עניין> וזה זעם עם האשמות ועם זיכרונות קשים. זה כאילו מתעורר לרגע אחד משהו פוסט-טראומטי, ונחבא אחרי זמן קצר. <עניין> תחשוב על אותו אדם שמתחזקים אצלו קולות שמאשימים את החברה, כועסים, קורבנים. <עניין> והוא לאט לאט הם מתבססים בנפש שלו, וככל שעובר הזמן הם נהפכים לאישיות שלו. Yeah. והקולות האחרים שקשורים לדברים אחרים, לאהבה, לקרבה, הולכים ומצטמצמים. היום למשל מתעוררים, מפתחים, מפתחים סוגים של טיפולים, אפילו יש ניסיונות למשל במסגרת הצבא קצת לעשות, לטפל בפוסט טראומטיים ב-MDMA, שזה סם. Okay. סם שהוא באדם קולות של אהבה, אמון, קרבה, אה, פתיחות. ואז אתה מגלה שכזה חומר מחזק את הקולות האלה ומחליש את הקולות האחרים. ואז אתה משנה את המאזן הפנימי, כך אני גם רואה את זה כמטפל. איך אני משנה את המאזן הפנימי אצל הפוסט-טראומטי ומחזיר לו את העוצמה של הקולות שהלכו לאיבוד עקב האירוע.
2: יש קשר, uh, uh, יש מלחמות שמדברים יותר על הפוסט-טראומה מאשר מלחמות אחרות. כמו מלחמת וייטנאם היא מלחמה שלפחות בביטויים האומנותיים הרבה מאוד עוסקים בפוסט-טראומה. <אם> <אם> נכון. אין פוסט טראומטי ממלחמת ששת הימים, יש פוסט טראומטי ממלחמת יום כיפור, נכון, כאילו נכון. זה כרוך באיזה משהו קולקטיבי גם.
1: שקשור לכישלון,
0: אולי. <אח> <אח> יש פה כמה היבטים, קודם כל משך הזמן הוא היבט מאוד משמעותי, ככל שהזמן נמשך יותר, המלחמה היא יותר, יש לנו יותר פוסט טראומה, ואנשים שגם היו ואולי עוברים קטע במלחמה וחוזרים לחיי היום יום, ככל שזה נמשך הם יותר שוקעים בטראומה. אתה מסתכל על שימוש למשל בסמים במסגרת, נאמר, וייטנאם ידועה בשימוש בסמים, הדברים האלו מגבירים עוד יותר את המעברים בין רגע של אופוריה לרגע של דרמה קיצונית. ויש גם את החברה, את התפיסות הכלליות הקולקטיביות של תבוסה, כישלון, נאמר שבר בכוחו של צהל, למשל, נסתכל. הדברים האלה הם חלק מהטראומה. ערכים נוקשים של האדם נשברים אי קרב מי שמאמין אמונה עיוורת בכוחו של צה״ל, למשל מועד יותר לחבוט טראומה, לעבור פוסט טראומה, מאשר אדם לו איזה גמישות בתפיסה בכלל של הצבא, של הצדק. כוחו של אדם גמיש יותר, הוא פחות מועד נגיד.
1: דוקטור מבורך, אנחנו רואים בסרט שטרוויס בעצם מתפוצץ בסוף הסרט מרוב אלימות, וגם אנחנו רואים לזה רמזים מתרימים גם לאורך הסרט עצמו. הפוסט-טראומטים יש להם איזשהו אה, שעון חול שקוצב את זמנם עד להתפרצות אלימה?
0: אין ספק, שאם אתה מסתובב במסדרונות בית חולים שמטפל בכל מיני בעיות נפשיות, במסדרון שבו מתקבצים אנשים פוסט-טראומטים אתה תראה, כמו שאמרתי לך מקודם, יותר כעסים, עצבנות, קוצר רוח, קושי לסבול, דחיית סיפוקים. זה חלק מהביטויים של הפוסט טראומה, זה העוררות יתר, העצבנות, הרגזנות. האם זה מביא לאנשים, מביא אנשים להתפרצות קיצונית ואלימה? אני לא חושב שהדבר הזה מאפיין. אני לא יודע להגיד לך סטטיסט, אני לא רואה איזה נמצא, אבל זה לא משהו שמוכר, אנשים מגיעים לקצ... לקיצוניות כזאת. כן. אבל yeah. יש פה איזה מועדות מראש. לכעס, עצבים, רוגז על החברה, על, ה... על האזולת שלא מבין, על האטימות החברתית. אני חושב שהרבה אנשים שסוגלים מפוסט-טראומה, לו לא היו מטופלים בצורות מקיפות יותר, הם לא היו כל כך פוסט-טראומטיים.
1: או, אז זה בדיוק מה שרציתי שלהם... לשאול אותך. כן. רציתי לשאול אותך, אם היה לך מטופל כזה כמו טרוויס, איך היית מטפל בו? <laughs> מחזירים אותם לשדה הקרב. <laughs> אה, לא. מחזירים אותם לשדה הקרב?
0: Oh. יש, יש, יש גישות מסורתיות שככל שמחזירים oh. את האדם קרוב יותר לשדה הקרב, mm -hmm. הוא לא חווה את השבר הגדול, אלא הוא חוזר לחיים כפי שהם היו מקודם, mm -hmm. ונמצא שהדבר הזה מועיל, אבל לא כמו שחשבו פעם. Okay. כמו שאמרתי מקודם, צריך לבנות, ל... יש כמה דברים טכניים שקשורים mm -hmm. לזיכרונות, להפוך את הזיכרונות האלו לפחות... קשים עבור האדם. ולזה יש כל מיני טכניקות שאתה יכול להיזכר בזיכרונות שהיו לו בצורות אה, מבטחות, מהסוף להתחלה, אה, לתת לו תפקידים שונים בתמונות שהוא חווה, לחזור אליהם שוב ושוב ולהסתכל עליהם ממרחק רגשי. זה כדי להפוך את הסימפטומים של הזיכרונות החודרניים לפחות חודרניים. אבל זה רק חלק, חלק טכני, אני חושב שצריך לטפל בהרבה סבלנות, אהבה. ולהחזיר את האמון של הפוסט-טראומטי באחרים באיזה התנהלות ממושכת, לא רק מקומית וטכנית.
1: דוקטור עודד מבורך, החכמת אותנו מאוד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם וכל טוב.
1: תודה רבה.
3: Ah, it's... I don't know. I just want to go out. I really... You know, I really want to... I've got
2: some bad ideas in my head, I just... This might... Uh... סקורסזה מעז לעשות כל מיני דברים, הוא כבר ניסה לעשות את זה קודם במשרטיו הקוטבים, הוא מנסה כל מיני דברים שחבריו האירופאים כבר עושים עשר שנים. השוט הנפלא הזה שהוא יוצא מתחנת המוניות, כשהוא הלך לבקש להתקבל להיות נהג מונית, והוא שותה מבקבוק כזה עטוף בנייר, וזה שוט שהוא מתקרב אלינו לאורך המדרכה, וסקורסזה מדלג. בתוך השוט, חותך אותו, מדלג במין דיזול, ומקפיץ אותו קדימה, ומקפיץ אותו... לא עושים ככה קולנוע, רגע, זה בניגוד לכל הכללים של איך שלימדו אותך לעשות קולנוע, והוא עושה את זה וזה חלק, וזה מקסים. זה מקסים את העין, ובליווי המוזיקה שהזכרת, שאתה שהיא... יודע שהסרט אה, מוקדש לו. לא. דרנרד כן. הרמן, שכתב את המוזיקה, מלחין, שכתב... מלחין, אני של היצ'קוק. לה... כתב הרבה סרטים של היצ'קוק, אבל לא רק, כמובן, סקורסזי הקדיש לו את, את הסרט. אין הרבה סרטים שמוקדשים למוזיקאי.
4: Mm -hmm. כן.
3: Mean, you know, kind of God,
0: <laughs>
1: <laughs> וזה כמובן תפקידה הקולנועי הגדול הראשון של ג'ודי פוסטר, שאומנם עשתה איזה שניים שלושה סרטים לפני כן בתפקידים קטנים, אבל זה התפקיד הגדול שלה, והיא באמת... Uh, הייתה מאוד צעירה כשעשתה את התפקיד הזה, בסך הכל בת 13, 14, משהו כזה. היה לה מין רצף כזה של סרטים קשים, כן. שתיקת הכבשים, נהג מונית.
4: המנאשמים. המנאשמים. כן, 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 כן. ושמע, היא עושה תפקיד עוצמתי. התמימות של איך שהיא מקבלת את המצב שלה, זה מחריד את הצופה. שהוא אומר לה, בואי, אני אציל אותך. היא אומרת לו, לא, שמע, זה לא כזה mm -hmm. רע בינינו. יושבת איתו שם, אוכלת איתו משהו, mm -hmm. שותה בתמימות ילדותית מזעזעת. Mm -hmm. הבחורה הזאת בלב האינפרנו, בלב הגיהנום, הבחורה היפה הזאת, היא נראית הרבה יותר מבוגרת מגילה. נכון. הייתי שהיא בת 14, יודעת, כמעט 20 או משהו כזה, כן. והיא
1: יושבת עם הבחור המוזר הזה. והיא משחקת גם uh, מצוין, כן, זונה שני... קטינה. מפתיע רמת המשחק שלה בגיל כזה צעיר. אני חושב
2: שמה שמעניין, ששבעצם היא מגלמת ילדה שמשחקת מבוגרת. זאת ההצלחה שלה. יפה. אתה רואה את הדיסוננס שבין איך שהיא... ופתאום כשהיא אוכלת את הסנדוויץ' עם ריבה, כן, סנדוויץ' והופכת אותו וכזה וכאחר. פתאום היא תינוקת והצורך שלה במתוק הוא צורך של הילדה הזאת, נכון. מבחינה הזאת, היכולת של בחורה צעירה כל כך לגלם את, את השני צדדים האלה של מישהי שהיא בת בערך, זה, זה באמת פנומנלי. זה באמת פנומנלי. ג'ודי פוסטר, אנחנו יודעים שהיא בהמשך גם עיצבה לעצמה, לעצמה קריירה של מקומות, כמו שאמרתם, קשים, קשים לפענוח בתור דמות, באמת שמכילים שני צדדים כאלה. <laughs> מישהו אמר... טרוויס רצה להיות חני בלקטר שלה. להיות כזאת השפעה, והוא לא מצליח, כן? אין לו השפעה אמיתית.
1: נכון.
2: יפה. כן, זה באיזושהי ביקורת, כמובן שנכתבה לימים, בואו נזכור את סדר הסרטים, כן? כן, כן, עוד שנים יעברו עד שהיא תוכל לגלם את התפקיד ההוא. אבל אני חושב שהוא חרט אצלה משהו בקריירה שלה כשחקנית. איזו עצמאות כזו. ג'ודי פוסטר היא לא, אני חושב עליה, אתה לא מיד שם אותה עם עוד שחקניות אמריקאיות, כוכבות בנות גילה. כאילו זה יוצא ממנה הדברים שהיא עושה. <אח> וזה זה, זה, זה קשור, זה מתחיל בסרט הזה. יש פה איזה מסלול שהיא עיצבה לעצמה. הוא התעצב, הילדה, אני לא חושב שהכול מתוכנן, אבל...
4: דוגמה למורכבות של הסרט הזה, אתה יכול לראות את הניגוד בינה? לבין סיביל שפרד, המלאך בלבן, <laughs> האישה הקדושה אולי, כמו קטי מוריארטי בשור הזוהם, אולי כמו מרגו רובי בוול סטריט, הטרופי וייף הזאת, אז בעולם, בגיהנום הזה של טראביס, יש גם את זאת, אבל יש גם את זאת. Mm -hmm. את הבחורה השישי בגיל 14 זונה וכופרת בכל מה שקדוש לאל, והוא נע בין שני הכתבים האלה בעצם. Yeah. הוא נמשך גם לזאת, והוא מנסה להציל, או נמשך גם לזאת, שזה עוד מורכבות בסרט הזה, וזה נורא מעניין. כי דמות האישה בלבן... חוזרת בסרטים של סקורסזה, כמו שהזכרתי, וגם זה קשור, כל הסיפור הזה, הקתולי, האישה הקדושה, האישה הזונה, כל הדברים. בסופו של דבר האישה תמיד תהיה חוטאת, כי זה חוזר לחטא הקדמון ולגן עדן וכו'. דברים שקתולים חיים איתם כל הזמן, וגם סקורסזה מתעסק בי, בחלק מהסרטים שלו. אז אולי כאן הוא מחלק את הדמות הזאת לשניים, סיביל שפר וג'ודי פוסטר, או שהוא פשוט, שוב, המורכבות האדירה של הסרט ששתיהן נמצאות שם.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר, יוצר או נושא. אני רוצה הפעם להציע לכם לראות את סרטו של ג'ים מונית לילה. <מח> הקישור רופף במחשבה ראשונה. במחשבה שנייה, הקישור מאוד חזק. שניהם סרטים אפלים, שניהם סרטים שעוסקים בבדידותו של נהג המונית, אבל בסרט הזה של ג'ים ג'רמוש אנחנו רואים ארבעה פרקים. ארבעה נהגי מוניות שונים, וכל אחד בבדידותו, וכל אחד עם הקליינט שלו, וביניהם הנהג המונית, רוברטו בניני. שמסיע כומר והופך את המסיעה הזאת לתאווידוי, שבו הוא ספר לו על מעללה ומינים. זה חלק המצחיק, אבל הסרט עצמו הוא סרט אה, מאוד אה, חזק ומרתק, וג'ים ג'רמוש מצליח לעשות משהו שקצת מזכיר לי את סקורסזה טיפה באווירה הקודרת, המלנכולית והפילמנווארית קצת. אוקיי, ועכשיו להמלצתו של ידידנו רוב פוגל.
4: מכל הבודי הוורק של סקורסזה אני רוצה להמליץ על סרטו. אני לא מספיק מוערך לדעתי, after hours, שיגעון של לילה, שהוא גם סרט לילה נפלא, שבו גריפי דן מבלה בסוהו הניו יורקי את הלילה, מנסה לצאת ממה שכובל אותו, ולא מצליח. הוא כל הלילה לחוד בתוך הדאונטאון של ניו יורק, על כל מה שמשתמע כתוצאה מזה. על פניו זאת קומדיה משעשעת, אבל יש בזה הרבה יותר. זה גם עשה אל תוך האפלה באיזשהו מקום. ואני ממליץ לראות אותו שוב, הוא עדיין מחזיק, מ-85. דני?
2: אני לא יודע אם להמליץ על סרט עם או על סרט של סקורסזה, <laughs> או, על סרט <laughs> של דנירו, או על סרט של דה נירו, או הסרט של הרוויק הייטל. אז mm -hmm. אני אקח שלושה מתוך ארבעה.
1: בבקשה. רחובות זועמים. Oh.
2: מי שרוצה לדעת uh, מאין uh, נחצבה גאוניותו והמקום שהוא רצה להגיע אליו, שיראה את הסרט הזה, סקורסזו, הם סרט על החבורה שלו. <laughs> זה נחמד לראות שהארוויק הייטל הוא הבולט יותר מדנירו. נירו. הם <laughs> היו <laughs> חברים, הם נשארו חברים, והם עושים סרט שכולו מושפע מסגנונות אפשריים אירופאיים, על מקום שהוא מכיר טוב יותר מכל אחד אחר, על העיר שלו. השידוב הזה שלמדתי איך לעשות סרט על המקום שאני מכיר, כי חייתי בו, אחד הסרטים המיוחדים מאוד שמסמן את קריירה ארוכה ושמהדהדת אפילו עד היום.
1: סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו כדי להקשיב לכל התוכניות פסטיבל כאן, תוכלו למצוא את זה באתר תאגיד השידור הציבורי. אנחנו מודים לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. ולמבקר הקולנוע שלנו רון פוגל, תודה רבה.
4: תודה, תודה.
1: ועד לסרט הנוסף שנעסוק בו בתוכנית הבאה, להתראות לכם. להתראות.
2: אתה צריך חשבונית? להתראות. <תראות> <תראות> <תראות>